0: Amados en Cristo Jesús, hoy este día vamos a leer Hechos capítulo dieciséis, los versículos once a cuarenta. Aquí leemos la palabra de Dios, Hechos capítulo dieciséis, comenzando en el versículo once. Zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posad, Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación». ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron, Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no, no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron, azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el caluboso de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, Orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid, y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. ¿Y ahora nos echan incubiertamente. ¡No! Por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. La palabra de Dios. Amados en Cristo Jesús, cuando pensamos en París, Francia, hay ciertos lugares famosos que nos vienen a la mente. La Torre Eiffel, el Louvre, el Arco de Triunfo y la Catedral de Notre Dame. Estoy seguro de que hay otros lugares famosos, pero estos sitios que acabo de mencionar son quizás los más famosos. Hace casi tres años, uno de estos sitios se incendió el 15 de abril del año 2019 se encendió la Catedral de Notre Dame. En este incendio devastador, el techo se calopsó y los pare las paredes sufrieron graves daños. Esperan reabrir la catedral en el año 2024. Mientras las llamas devoraban Notre Dame, fue esta una Ilustración vívida sobre el estado del cristianismo en Europa. Europa se está volviendo cada más secular y cada vez más musulmana. Las grandes catedrales de Europa se parecen más a museos y atracciones turísticas que a congregaciones espiritualmente vibrantes. Hace solo cinco años celebramos el 500 aniversario de la Reforma. Ciertamente, Europa necesita otra reforma. Cuando pensamos en la historia de Europa, ¿cómo comenzó el cristianismo en Europa? Aunque existe cierto debate acerca de cuándo y dónde exactamente comenzó el cristianismo en Europa, se puede decir que la Iglesia de Filipos es la primera congregación establecida en el continente europeo nuestro pasaje de hoy hechos 16 11 a 40 describe las dos primeras casas que formarían el grupo central de la iglesia de filipos lidia y su casa el carcelero de filipos y su casa nuestro pasaje explica cómo dios obró poderosamente en estos dos hogares Describe cómo los miembros de ambas casas recibieron el sacramento del bautismo. Para ayudarnos a entender nuestro pasaje, vamos a considerar dos puntos. Primero, la casa de Lidia. Y segundo, la casa del carcelero de Filipos. El primer punto, la casa de Lidia. Antes de explicar nuestro pasaje, es importante conocer el contexto de nuestro pasaje y tener una idea general de la organización del libro de hechos. Hay dos maneras de bosquejar el libro de hechos. Una forma es geográficamente. Vemos cómo el reino de Dios avanzó sobre tres continentes en tres décadas. En los primeros capítulos de hechos, la iglesia primitiva comenzó en la ciudad de Jerusalén y luego se expandió a Judea, Samaria, Asia Menor, Grecia y Roma. Pablo expresó su deseo de viajar a España, según Romanos 15-24 y Romanos 15-28. Otra forma de entender la organización de hechos es que se centra su atención principalmente en los ministerios de dos apóstoles, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Aprendemos sobre el ministerio del apóstol Pedro desde Hechos 1 hasta Hechos 15. Aprendemos sobre la conversión, los viajes misioneros y los encarcelamientos de Apóstol Pablo desde Hechos 9 hasta Hechos 28. Nuestro pasaje describe los eventos del segundo viaje misionero de Pablo. En sus viajes misioneros, Pablo viajó a varias ciudades para iniciar nuevas iglesias permanecería en cada ciudad por diferentes periodos de tiempo, predicaría el Evangelio en las sinagogas judías, testificaría a los funcionarios romanos, proclamaría las buenas nuevas a los gentiles. A medida que aprendemos sobre las labores misioneras de los apóstoles y la Iglesia primitiva, vemos el papel destacado del Espíritu Santo que guió y bendijo a la iglesia apostólica. Después de que Pablo recibió una visión de un hombre de Macedonia, rogándole que fuera a Macedonia para ayudarlo, Pablo partió para Macedonia, convencido de que Dios lo estaba llamando a predicar el evangelio ahí, según Hechos 16, los versículos 9 a 10. Este llamado Macedonio impulsó el establecimiento de iglesias en el continente europeo comenzando en la ciudad de Filipos. Durante su segundo viaje misionero, Pablo fue a Filipos, que era una ciudad principal en la provincia de Macedonia, una colonia romana, Hechos 16.12. Muchos soldados romanos retirados vivían ahí. Mientras Pablo estaba ahí, conoció a una mujer llamada Lidia. Era vendedora de telas moradas. La tela morada era un artículo de lujo que solo las personas con medios sustanciales podían pagar. Lidia era una comerciante exitosa que era dueña de su propia casa. Probablemente era rica. Lidia estaba con un grupo de mujeres judías que estaban teniendo una reunión de oración cerca del río, fuera de las puertas de la ciudad. Lidia era una adoradora de Dios, es decir, una gentil que adora al Dios bíblico. Como estaban junto al río, podían practicar las costumbres de purificación según las leyes mosaicas. No había una sinagoga establecida dentro de la ciudad. Según la ley judía, se requerían al menos diez hombres para establecer una sinagoga. Como no podían cumplir con ese requisito, se reunían al aire libre para orar y leer y estudiar las Escrituras de manera informal. Buscaron la ayuda de cualquier maestro judío que visitara ahí. A través de los judíos, Lidia se enteró del Mesías que salvaría a Israel. En esta reunión de oración, Pablo se les acercó y les declaró a estas mujeres que Jesús es el Cristo, el Mesías. Mientras Pablo proclamaba el Evangelio, el Señor abrió el corazón de Lidia para recibir el mensaje de Dios. Hechos 16. 14. Amado, solo Dios puede cambiar la disposición de los corazones pecadores. Solo el Espíritu Santo puede regenerar nuestros corazones. No podemos cambiar nuestros propios corazones. Dios debe reemplazar nuestro corazón de piedra con un corazón de carne. Solo por el poder del Espíritu Santo creemos y entendemos las cosas espirituales de Dios. En los círculos evangélicos existe una creencia popular de que debemos dejar que Jesús entre en sus, nuestros corazones. Tal idea no es bíblica. No somos responsables por nuestro nacimiento físico, ni somos responsables por nuestro nacimiento espiritual. Solo Dios es el autor de la vida física y espiritual. Estamos espiritualmente muertos en nuestras transgresiones y pecados. Solo Dios puede levantarnos y resucitarnos a una vida nueva. Después de que Dios salvó a Lidia, ella y su casa fueron bautizados. Hechos 16.15. y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar, y nos obligó a quedarnos. Nuestro pasaje indica que solo se salvó Lidia. No menciona la fe de los otros miembros de su casa. Aunque nuestros hijos no han hecho profesión de fe, Todavía reciben la señal y el sello del pacto. En nuestro pasaje no hay indicios de que Lidia tuviera marido. Es posible que fuera viuda. Ella era la cabeza de su hogar. Su conversión significó que los miembros de su casa también serían bautizados. Al considerar el bautismo de Lidia y su casa... Recordamos las palabras del sermón de Pedro en Hechos 2, 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El bautismo de las familias es un patrón recurrente en el libro de Hechos. En Hechos y ocho aprendemos sobre el bautismo de Cornelio y su casa. En el capítulo 16 de Hechos, aprendemos sobre otro ejemplo de un bautismo doméstico. Ahora el segundo punto, la casa del carcelero de Filipos. Mientras Pablo y Silas estaban en Filipos, una esclava los siguió como leemos en Hechos 16-17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esta niña conocía la identidad y misión de Pablo y sus compañeros porque tenía el espíritu de, de adivinación. Después de muchos días, Pablo ordenó al espíritu maligno que abandonara a la niña. Hechos 16, 18. Pablo no quería que el público en general tuviera la impresión de que la esclava poseída por el demonio y Pablo eran colaboradores en la misma causa. El espíritu de adivinación era el diablo y Pablo lo expulsó con la ayuda de Dios. Los dueños de la esclava estaban muy enojados con Pablo porque la niña ya no tenía el poder de adivinar la suerte de las personas. Ella era una importante fuente de ingresos para sus dueños. Entonces los dueños llevaron a Pablo y Silas a las autoridades. Cuando Pablo y Silas fueron acusados falsamente de causar disturbios, en la ciudad y enseñar prácticas ilegales, las autoridades los golpearon injustamente sin ningún procedimiento legal adecuado. Hechos 16, 20. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito a recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistr magistrados, rasgándoles las ropas y ordenaron azotarles con varas. Pablo y Sila sufrieron una gran injusticia. Fueron castigados sin juicio. Todos asumieron que eran culpables. A pesar de esta fla gran injusticia y gran herida a sus cuerpos, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios en prisión. Fue un honor para ellos sufrir por causa de Cristo. De repente hubo un gran terremoto. Se abrieron todas las puertas de la prisión, y las cadenas de todos fueron desatadas. Hechos 16 26. Esta fue la tercera liberación dramática de prisión en el libro de Hechos. Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 12. Cuando el carcelero vio abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada para matarse porque pensó que los presos se habían escapado. Hechos 16-27. Permitir que los prisioneros escaparan Mientras uno estaba de guardia, era un delito capital. Pero Pablo le dijo que estaban todos ahí. El carcelero le preguntó, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es muy interesante como Pablo y Silas respondieron a su pregunta. En Hechos 16, 31, ellos dijeron, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios lo salvaría a él y a su casa. La salvación de la cabeza de la familia impacta a todos los miembros de la familia. Entonces, Pablo bautizó al carcelero y a su familia. Entonces, todos los miembros de la familia fueron bautizados pero el carcelero fue el único que creyó en Cristo. Hechos 16, 33 y 34. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El versículo 34 es un versículo importante para defender el bautismo de los hijos de un creyente. Solo el carcelero creyó, pero toda su casa fue bautizada. Amados, Dios usó estas casas del carcelero de Filipos y la de Lidia para formar el grupo central de la iglesia de Filipos, la primera congregación en Europa. Estos son los mismos filipenses que fueron los maravillosos compañeros de ministerio del apóstol Pablo. Cuando leemos la carta a los filipenses, es una carta llena de gozo porque los filipenses no solo apoyaban económicamente al apóstol Pablo, sino que también eran sus amigos. Todos ellos compartían el compromiso común de proclamar el evangelio apoyar la obra del ministerio, practicar la hospitalidad y orar y trabajar por el avance del reino de Dios. Aunque es triste ver edificios históricos consumidos por las llamas, más triste es descuidar tan grande salvación. Que Dios nos conceda la gracia de compartir el evangelio con nuestros hijos con nuestras comunidades, con nuestras ciudades. Que el Señor levante muchos hogares piadosos que sirvan como grupos centrales de nuevas congregaciones en Europa, Norteamérica y el mundo. Que enseñemos el Evangelio a nuestros hijos, así como los que están lejos. Que Dios acerque nuestros hogares y nuestras comunidades a Él. Gracias a Dios que Dios atrajo a una mujer de negocios y un carcelero más cerca hacia él cuando el Señor reunió a esta congregación espiritualmente vibrante en Filipos. Amén y Amén.